0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc, euh, je poursuis sur ce qui s'est fait la semaine dernière. Et je poursuis avec la... Enfin, je sais j'ai eu des observations euh, sur certains de mes collègues. Comme quoi, j'étais allé un peu vite la semaine dernière, que j'avais un peu largué, quoi. Donc, euh, je vais reprendre un petit bout, et puis... Euh... Mais s'il y a des choses qui ne veut pas, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que l'amphithéâtre est un un peu, euh, ouais, il n'est pas très convivial, mais ça ne s'empêche pas, je veux dire, on se connaît depuis longtemps maintenant. Donc, euh, poser des questions, interromper, euh, c'est un peu difficile pour moi de savoir ce qui passe et ce qui ne passe pas toujours. En tout cas, euh, je vais reprendre un tout petit peu ce que j'avais raconté la semaine dernière pour euh, qu'on puisse redémarrer dans de bonnes conditions. Hein. Donc à la fin du cours, euh, j'étais allé un tout petit peu vite sur une expérience qui est celle de qui était été faite par Hensch et ses collègues, sur le rôle de la maturation des circuits inhibiteurs. Donc, euh, voilà, les circuits inhibiteurs. voilà Ici, des neurones inhibiteurs sur le neurone pyramidal excitateur. On est toujours sur cette espèce de micro, de ce micro-circuit, enfin, pas tellement micro, qui est commun à pratiquement toutes les régions du cortex. Donc, la maturation de ces circuits inhibiteurs, donc l'inhibition, si vous voulez, de ce neurone pyramidal, de ces neurones pyramidaux, hein, en fait, puisqu'une seule cellule de ce type, par l'alumine peut aller bloquer plusieurs dizaines de cellules pyramidales. Ce sont des systèmes d'inhibition extraordinairement puissants. Et pour démontrer que c'est l'inhibition qui ouvre la plasticité, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'inhibition, on ne peut pas apprendre, entre guillemets, en tout cas on ne peut pas apprendre la vision binoculaire quand on s'intéresse à cette période critique-là du développement. Eh bien, euh, les auteurs avaient utilisé des souris qui sont euh, déficientes en, en GABA. Et elles sont déficientes en GABA parce qu'elles n'ont pas l'enzyme qui s'appelle la glutamate d'acarboxylase, qui est euh, l'enzyme qui permet la synthèse du, du GABA, qui est le neuromédiateur inhibiteur massif euh, du système nerveux principal. Donc euh, il se qu'il y a deux enzymes qui font du GABA. Il y a une enzyme qu'on appelle la GAD67 et qui est dans les corps cellulaires, dans je vous l'ai remis pour que vous compreniez mieux, qui est dans les corps cellulaires, et puis une qu'on appelle la gad 65 qui est dans les terminaisons. Donc si on supprime la gad 67 on perd 90% de neuromédiateurs inhibiteurs du GABA, et les souris meurent à la naissance, on ne peut pas vivre dans... sans... sans inhibition, comme vous le savez. Euh, en revanche, si on supprime la gad 65 qui est là, ça fait 10%, la souris se développe bien. Voilà, elle se développe bien. Et euh, euh, vous voyez que euh, là, c'est euh, quand on a retiré la GAD euh, 65. Vous voyez que chez l'adulte, euh, il y a autant de GABA en noir qu'en blanc. Hein, c'est la même chose. Alors, au cours du développement, euh, cette enzyme-là contribue plus à la synthèse du GABA. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre les blancs et les noirs. Mais même chez l'adulte, quand on libère le GABA en stimulant, hein, en dépolarisant les cellules, puis on voit que euh, chez le mutant, le mutant 65, on perd énormément de libération. C'est-à-dire qu'en fait, ce GABA-là, c'est celui qui est libéré par l'activité. Donc il y a un truc de base qui est 67, et puis il y en a un qui est libéré par l'activité, qui est donc euh, généré par l'enzyme qui est dans les terminaisons. Donc si on fait euh, une suppression de ça. Alors, alors, si je prends une souris normale, euh, oubliez qu'il y a écrit KO pompe DZ, là, vous voyez, écrivez normal là, c'est pareil. Si vous prenez une souris normale, vous lui fermez un œil pendant la période critique, c'est-à-dire entre P20 et P40, et vous voyez qu'il y a un chiffre, c'est-à-dire que les neurones répondent plus à l'œil resté ouvert. ce qu'on appelle en fait un chiffre de dominance oculaire. Mais si maintenant vous faites le chaos de cet enzyme, c'est-à-dire que vous supprimez une partie de l'inhibition, et que même quand vous fermez l'œil, vous restez du côté de ceux-là, vous perdez la plasticité. Et puis, vous pouvez infuser dans le cortex quelque chose qui va simuler le gaba, faire comme s'il y avait du gaba, faire comme s'il y avait plus de gaba. Et dans ce cas-là, du côté où le système inhibiteur est mis en place à cause, c'est du diazepine, qui vient se fixer ici, et qui va stimuler l'action du gaba résiduel. Eh bien, dans ce cas-là, euh, euh, vous voyez que vous allez avoir le shift. Voilà, maintenant, c'est KO plus le diazépam Et bang, je récupère la plasticité. Mais du côté autre, de l'autre côté contralatéral, qui n'est pas du côté infusé, vous voyez que je peux infuser que d'un seul côté. Si je fais ça, il ne se passe rien du tout. Donc ça, c'est une expérience qui est extrêmement intéressante parce qu'elle montre effectivement que la maturation du système inhibiteur qui accompagne la plasticité Accompagne la Il n'y a pas de classicité s'il n'y a pas de maturation des systèmes inhibiteurs dans le cortex. Donc je pense que maintenant c'est plus clair, j'espère, parce que la semaine dernière j'ai bien vu qu'il y avait quelques flottements. Donc maintenant je vais vous reprendre le cours à peu près normalement et on va essayer de réfléchir à ce quels sont les éléments qui permettent normalement la maturation des systèmes inhibiteurs entre P20 et P40. chez la souris dans le système visuel. Mais bien entendu, il n'y a pas que le système visuel, on en a parlé, il y a tous les autres régions corticales et qui ne maturent pas forcément, dans lesquelles l'inhibition ne vient pas forcément au même moment. N'oubliez pas que nous prenons ici la plasticité du système visuel comme modèle de plasticité corticale et de remaniement des réseaux neuronaux au cours du développement, y compris du développement tardif, quand il s'agit du cortex préfrontal ou euh, de noyaux qui sont impliqués dans les comportements entre guillemets psychologiques. N'oubliez hein. pas que euh, euh, derrière tout ça, il y a l'idée de comprendre euh, la physiologie des maladies mentales. Hein. Euh, euh, voilà, donc, euh, euh, donc ce, 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 cette affaire de glutamate, d'augmentation de, de l'inhibition par la maturation de ces neurones, Inhibiteurs, hein, donc euh, ces gars-là, les trois petits ici en particulier, je reviendrai plus tard sur qui ils sont, et eh bien euh, cette maturation des de inhibiteurs, elle est bien provoquée par quelque chose. Et euh, euh, il y a pas mal de molécules qui sont impliquées dans euh, ces maturations. Donc j'avais commencé une histoire de brain-derived neurotrophic factor, donc je ne vais pas le répéter, juste les éléments essentiels. Et euh, je vous rappelle que ce BDNF, qui est un des facteurs de croissance de la famille de neurotrophine, euh, qui, vous allez le voir, a un rôle à jouer dans la maturation des systèmes inhibiteurs, eh bien, j'étais euh, parti d'un article de... Euh, euh, enfin, là, 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 on va le faire dans le système, dans le système des, des somatosensoriel. Hein. Vous vous rappelez, euh, ce système somatosensoriel, il est plastique jusqu'à un certain âge, en fait, jusqu'à P7. C'est-à-dire que si je retire une rangée de vibrisses ici je perds la représentation, mes vibrisses sont des terminaisons nerveuses, je perds leur représentation au niveau du tronc cérébral, au niveau du thalamus, mais aussi au niveau du cortex. Et ça, je la perds si je retire ces vibrisses pendant la période de plasticité. C'est la même chose que de fermer un œil, sauf que là, une... enfin, je cotérise une partie des, des, des vibrisses. Donc c'est un autre système de plasticité, il est un petit peu différent, il est intéressant, mais il repose, si vous voulez, sur le même type de circuit et ce que nous intéressait, c'est dans ce système le rôle du BDNF dans la maturation des systèmes inhibiteurs, dont vous voyez ici euh, trois représentants assez importants. Les... Ou quatre, je ne sais pas. quatre. Voilà. Donc, euh, euh, Qu'est-ce que le BDNF On en a parlé la semaine dernière. C'est euh, une neurotrophine, c'est-à-dire un membre de cette famille dont le premier membre est le facteur de croissance et Je vous ai raconté L'épopée de Rita Lévi-Montaccini et de Stanley Cohen dans la découverte d'abord de l'activité et ensuite la purification de ce facteur par Stanley Cohen à partir des glandes sous-maxillaires sous des, 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 des souris mâles, qui sont donc dérivées en glandes d'avenage chez les serpents. Donc on a parlé, vous vous rappelez, de cette phosphodiesterase. Je vous renverrai au cours qui, de toute façon, sera mis sur Internet assez rapidement. Donc, euh, très brièvement, c'est quoi une neurotrophine eh bien, Ce sont euh, ces deux molécules ici, BDNF, qui se fixent sur un récepteur à tyrosine kinase et euh, qui transduit un signal euh, dont vous voyez ici les éléments essentiels. Je n'ai pas voulu euh, en faire trop. Ce que vous voyez ici, c'est l'expression en mauve de ce facteur de, de, de croissance au niveau hybridation-institut. C'est le messager qu'on voit là. Et ce messager, AP28, c'est-à-dire au pic de période critique, est exprimé dans l'hippocampe, bien entendu, mais aussi, en grande partie, dans le cortex. Donc, euh, euh, j'en viens maintenant donc, à l'article sur lequel euh, on avait terminé la dernière fois et qui était un tout petit peu pénible pour tout le monde. J'ai bien eu conscience de ça. Euh, l'article de, de Jiao. Euh, et là, j'ai arrêté, parce que j'ai vu qu'on était aux limites de nos possibilités. Et moi, on est des miennes aussi, pour rien vous cacher. Donc, euh, on va repartir tranquillement et... et, et et de nouveau, s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, arrêtez-moi. Donc, euh, dans cette euh, diapositive, vous voyez que ce facteur de croissance, le BDNF, qui est donc un suspect intéressant pour les, pour les périodes critiques, parce que son action sur la maturation des neurones GABA est connue. Hein, et euh, euh, ce qui est aussi connu, c'est que les circuits inhibiteurs, au contraire des excitateurs, euh, présentent une forte maturation postnatale. Hein, C'est-à-dire que euh, les systèmes d'excitation se mettent en place en premier, et les neurones inhibiteurs maturent plus tard, en particulier sous l'action du BDNF, donc cette neurotrophine. Alors, la transcription du, du, du gène qui code pour le BDNF est initiée au niveau de huit promoteurs. Donc, c'est ça qui était un tout petit peu compliqué huit promoteurs qui sont numérotés de 1 à 8, comme vous le voyez ici. Et chacun contrôle un exon, c'est-à-dire un morceau du gène codé, un morceau du CDNA, si on fait au de la partie transcrite du gène, et fusionne avec l'exon 9 hein, pour faire, pour toutes les molécules, pour tous les, les systèmes, c'est toujours le même pré-pro-BDNF qui sera maturé en BNF. Donc il n'y a pas de différence de la molécule finale, mais il y a une différence de la régulation de son expression. et ça euh, C'est ça qui est utile dans cette affaire, parce qu'il s'est trouvé que euh, certains promoteurs dirigent une expression de base, c'est-à-dire le BNF de base, comme il y avait le GAD 65-67 de base tout à l'heure, et puis il y en a qui euh, dirigent l'expression qui est régulée par l'activité. Et en particulier, si vous supprimez cette euh, euh, promoteur 4, ici, vous allez en même temps amoindrir l'activité euh, des promoteurs 1, 2 et 3, et vous allez supprimer tout ce qui est expression régulée par l'activité. Donc vous allez garder le BDNF de base, et quand vous allez stimuler votre système, vous n'aurez pas plus de BDNF, c'est-à-dire que vous n'allez pas entraîner une sécrétion, une synthèse et une, évidemment une sécrétion de votre facteur de, de croissance. Donc euh, on peut euh, supprimer l'exon 4, c'est facile, euh, on, le, on, le fait, on le fait sauter, et c'est celui qui est le plus sensible donc, au changement d'activité, y compris évidemment de l'activité sensorielle corticale. Et on fait donc une souris qui est euh, délétée de euh, cette possibilité de réguler l'expression, la synthèse et la sécrétion du BDNF en fonction de l'activité. Alors, euh, euh, C'est une souris euh, qui est sympa, mais si on veut vraiment regarder euh, les neurones GABAergiques, il faut qu'on puisse les repérer, si on veut les compter par exemple, ou si on veut les patcher avec une électrode, il faut donc voir où ils sont, et donc on croise cette souris avec une souris qui a mis le gène de la GFP, une protéine fluorescente, sous le contrôle de GAD67, qui est une enzyme synthétisant le GABA de base, hein, comme vous, euh, vous le savez maintenant. Et donc, on a une double transgénique où on a des neurones GABAergiques qui sont verts, et euh, du BDNF qui ne peut pas être régulé par l'activité. Et donc, on va voir ce qui se passe au niveau de nos neurones verts. Alors, en gros, c'est ça euh, l'idée euh, de la manip. Bon, c'est Truc extraordinairement classique maintenant, euh, euh, dans, 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 dans ces affaires. Donc, euh, dans la souris, donc, euh, dans laquelle on a retiré ça, ceux-là aussi sont inactifs pour des raisons que ça tombe bien, mais je ne sais pas très bien pourquoi, on va dire. Et euh, euh, il se trouve que le niveau de BDNF total n'est pas modifié dans le cortex. Donc, euh, le niveau de BDNF de base n'est pas modifié, c'est comme le niveau de GABA n'était pas modifié mais ce qui est modifié, c'est euh, le BDNF qui est synthétisé quand on active. Donc, euh, euh, et on va comparer, évidemment, à une souris qui sera juste euh, GAD67GFP, c'est-à-dire qui aura exactement la même mutation de la protéine fluorescente dans le gène GAD67, mais qui n'aura, elle, tous ses promoteurs, donc il pourra répondre à l'activation. Voilà. Donc, euh, quand on regarde ça, hein, euh, euh, eh bien on peut, euh, là, vous avez les tonnelets, c'est-à-dire les représentations. Ce ne sont pas des représentations mythiques, hein, quand on regarde. Je, disons, là, je voulais dessiner mais ce n'est pas du tout mythique. Vous voyez que euh, euh, si vous prenez un anticorps contre un canal glutamatergique qui est sur les fibres thalamiques qui vont énerver les tonnelets, vous voyez que là où c'est blanc, c'est là où vous avez l'expression, vous voyez que c'est là où il y a toutes les terminaisons. Donc, vous voyez que vous avez. Les tonnelets avec les terminaisons qui viennent du thalamus, c'est donc les terminaisons thalamocorticales. Le système sensoriel vient, vient en relais thalamique vers le cortex. Vous voyez ici tous vos petites rangées qui sont de Vibris, A, B, C, D, E, Gamma, euh, 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 qui représentent ici exactement un seul tonnelet, un poil sur le museau. Hein ce ne sont pas des vrais poils, ce sont des terminaisons nerveuses. Hein c'est comme des poils de drosophiles. Et euh, vous pouvez même faire de l'imagerie assez simplement et voir quand vous êtes dans une région intertonnelée et dans un tonnelé simplement par euh, le niveau de fluorescence. Et vous pouvez calculer euh, un delta G, c'est-à-dire la différence entre euh, la fluorescence entre les tonnelets et euh, dans un tonnelet. Donc, euh, euh, au fond, quand vous ne faites rien, hein, vous avez votre innervation glutamatergique et vos tonnelets sont bien dessinés euh, à droite comme à gauche. Bon, chez le mutant, il y a une petite baisse, vous voyez, une baisse de 60% du delta G, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu moins de fluorescence euh, à ce niveau-là. Et euh, la raison, vous allez la voir, c'est que finalement, les souris, même si elles sont mutées, elles se promènent dans une cage, hein, donc elles sentent, elles ont les vibrises qui touchent les bords du truc et tout, donc ils sont quand même activés. Donc euh, euh, il y a une activation de base qui n'est pas uniquement lié au fait que je vais commencer à les chatouiller moi-même en les tirant très fort les vibrisses ou bien retirer un rang de vibrisses. cest qu'il y a une activité de base de, de, de la bestiole et euh, euh, donc ça, ça crée des différences. Donc si vous regardez maintenant dans votre souris euh, euh, normale hein, et que euh, vous voyez que, et que maintenant vous, vous, vous stimulez véritablement votre, vos vibrisses, vous voyez qu'ici vous n'avez plus de réponse. De, synthèse, de réponse de libération de, de BDNF. Là, la b, ça, ce n'est pas le, le b -glut. Là, maintenant, c'est le BDNF. Et vous voyez que maintenant, alors qu'ici, vous aviez une forte synthèse de BDNF dans vos vibrisses, une accumulation, dans vos tonnelets, une forte accumulation du facteur de croissance, eh bien euh, là, euh, il ne se passe quasiment plus rien. Donc ça, c'est une baisse euh, assez importante, une baisse de plus de 50 dans le mutant, et une diminution qui est importante à la fois du côté ipsilatéral et euh, contralatéral. Et ici, euh, contralatéral et, euh, ipsi, et ipsilatéral. Donc, euh, ça c'est dans le, 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 le sauvage. Hein. Maintenant ici, je vais retirer les vibrises. Je vais regarder, je, bon, c'est pas très gentil, mais je retire les vibrisses quand même. Soit je retire un rang, soit je retire tout. Hein. Et euh, à ce moment-là, ce que je vois, c'est que j'ai une baisse extrêmement forte de la synthèse de mon bdnf, c'est-à-dire qu'effectivement, la synthèse du facteur de transcription, de facteur de croissance, est régulée par l'activité sensorielle. Et maintenant, si je prends un mutant dans lequel j'ai retiré euh, le promoteur qui permet de répondre au fond à, au niveau d'activation, c'est-à-dire que si bah, déjà je suis plus bas, et ça, c'est ce que je vous disais, je suis plus bas parce que euh, normalement ma souris elle est activée, hein, elle, est, elle se promène dans la cage, donc euh, déjà j'en ai beaucoup moins. Et du coup, je ne vois plus du tout d'effet des déprivations, qu'elles soient ipsilatérales ou contralatérales. Donc, ça, ça vous montre hein, que fondamentalement, vous avez une stimulation, que la stimulation des vibrisses, ou que la présence des vibrisses, eh est responsable de la synthèse et de l'agréation, de la sécrétion. De BDNF, c'est-à-dire de ce facteur de croissance, dans votre système. Donc, euh, euh, le rapport euh, euh, excitation. Alors, euh, puisque, puisque euh, je reviens là-dessus de, ces de dernières fois, mais, mais, mais il faut vous en souvenir, euh, euh, puisque, d'après les auteurs et d'après la littérature, d'une façon générale, tout repose sur la maturation de l'inhibition, ou plutôt en l'occurrence sur sa non-maturation, ici, on devrait être capable de suivre l'équilibre excitation-inhibition et euh, par une approche pharmacologique, d'identifier quels sont les éléments cellulaires qui sont responsables de cette modification. Donc ce rapport excitation-inhibition, il peut être mesuré directement euh, à P30 sur les neurones pyramidaux, hein, qui sont donc euh, ce que je voulais montrer. Voilà, sur les, on peut les mesurer directement sur le neurone pyramidaux en mesurant euh, les conductances inhibitrices et activatrices. Et ça, euh, on voit euh, très rapidement euh, qu'au niveau de la couche 4, bah, regarde au niveau de la couche 4, euh, euh, les, les, les terminaisons des, des axones de cellules en panier qui expriment la part entourent le somat des cellules pyramidales. Donc, alors, ce que vous voyez ici, c'est que euh, vous avez une baisse des conductances inhibitrices, hein, en rouge, si vous comparez le rouge ici et le rouge là, alors que les activatrices en bleu euh, ne changent pas énormément, même ne changent pas du tout. Donc ce que vous voyez dans votre mutant, c'est que vous n'avez pas de maturation, et donc vous n'avez pas d'augmentation de l'inhibition, donc pas une augmentation du rapport inhibiteur IE, ou enfin, une diminution du rapport EI, alors que euh, chez l'animal normal, eh bien, euh, chez l'adulte en particulier, vous avez une beaucoup plus forte composante inhibitrice. Donc ça, c'est la preuve que quand vous bloquez votre synthèse activité dépendante de votre facteur de croissance, eh bien, euh, vous euh, empêchez la maturation de l'inhibition dans votre système, euh, ce qui, évidemment, est embêtant sur le plan de la capacité d'ouverture de la période critique à ce niveau. Donc, euh, on le sait, hein, au niveau de la couche 4, on en a parlé la semaine dernière, au niveau de la couche 4, eh bien, euh, nous avons les des axones des cellules en panier, qui sont qu par parvabumines, qui entourent le soma des cellules pyramidales. Hein donc, vous euh, voyez ici, je vous l'ai dessiné euh, gentiment. Voilà, euh, la, ma souris GATT-GFP, GAT elle a donc tous les neurones gabaergiques qui sont en vert. Hein Et puis, je peux aussi faire mes neurones parvabumines, qui sont en rouge, qui sont donc mes cellules euh, basket-cell qui m'intéressent. Euh, tout particulièrement pour la maturation de l'inhibition à ce niveau-là. Et donc, il y a des cellules qui ont à la fois le vert et le rouge, c'est-à-dire que toutes les cellules parvalbumines étant gabayergiques, elles expriment aussi le vert. Mais j'ai aussi, euh, c'est comme celle-là, comme celle-là, mais j'ai aussi euh, des terminaisons qui sont seulement vertes, c'est-à-dire j'ai d'autres neurones que les neurones GABAergiques qui, euh, que les neurones qui sont gabayergiques. Donc là ici, euh, euh, ma souris euh, normale, celle-là, elle, elle, elle a son promoteur. Vous voyez que j'ai une très forte euh, euh, innervation GABAergique et j'ai surtout une très forte maturation de mes neurones parvalbumines. Vous voyez qu'ils sont très, très rouges. Hein. Et puis, euh, quand je fais un recouvrement, eh bien, en jaune, j'ai les neurones parvalbumines qui euh, sont aussi GABAergiques et en vert, j'ai les neurones GABAergiques qui ne sont pas parvalbumines. Donc ça, c'est ça, et celui-là, il serait jaune, il serait comme ça. Et euh, vous voyez que euh, dans un système normal, j'ai cette forte maturation. Dans un système où j'ai supprimé la sécrétion activité dépendante du BDNF, mais vous voyez que j'ai toujours des neurones GABAERGIC, bien entendu, mais que j'ai une très très faible maturation des neurones parvalbumines, j'ai beaucoup moins de maturation de mes neurones, donc mes neurones maturent beaucoup moins rapidement, et vous voyez surtout que quand je regarde ce qui reste autour de ma cellule, eh c'est essentiellement un tout petit peu de neurones parvalbumines qu'on voit ici, mais beaucoup de ces neurones gardent GFP qui ne sont pas des neurones... où Le niveau de barbe est tellement faible que je ne peux même pas voir ici cette coloration en jaune. Donc ça, c'est la preuve que quand je supprime la sécrétion à activité dépendante du BDNF, eh bien, je suis incapable d'accélérer la maturation de mes neurones par et en même temps, bien entendu, je diminue les conductances inhibitrices. Je peux aussi regarder euh, ce qui se passe ici. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est de nouveau le cellule pyramidale est là, donc c'est ma cellule excitatrice. À l'intérieur, je la revois parce que je mets euh, un marquage avec des neurofilaments. Et autour, j'ai euh, euh, les cellules euh, gabaergiques que vous pouvez voir ici. Où pouvez donc, je peux compter sous les, les boutons gabaergiques autour de ma cellule. Eh bien, euh, euh, de nouveau. Euh, euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que euh, dans, euh, euh, si je fais ici une déprivation sensorielle, je perds un très grand nombre de maturation de mes neurones, c'est normal parce que je n'ai plus de stimulation, donc mes neurones ne maturent plus, Mais euh, euh, donc je baisse fondamentalement euh, le nombre de boutons. Mais euh, si je prends mon mutant qui ne fait pas de GABA, et bien, de, de BDNF, et bien vous voyez que je suis déjà tellement bas au départ il ne se passe plus rien quand je retire le randibris. Donc il faut vraiment avoir la neurotrophine pour qu'on ait une forte maturation des systèmes inhibiteurs en réponse à l'activation. Donc vous voyez ici de nouveau comment ça se passe, je vous redonne un petit, un petit schéma. Donc maintenant j'ai mon neurone pyramidal. il se trouve que ce sont eux qui synthétisent le BDNF, le BDNF est sécrété, il va entraîner la maturation de la plupart des neurones GABAergiques. Il se trouve que euh, le neurone qui est important sont les neurones parvalbumines parce que je peux voir que je bloque tous les effets de la maturation si je bloque ici un canal calcique de type PQ par une, euh, une, une drogue qu'on appelle la gatoxine qui est spécifique de ces neurones parvalbumines. Et puis, euh, rappelez-vous, ici j'ai les récepteurs alpha-1 qui sont les récepteurs de ces parvalbumines et les récepteurs alpha-1 euh, qui sont les récepteurs gabaergiques sur les neurones pyramidaux et, et, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le diazépam peut mimer le GABA, enfin peut accélérer, euh, euh, peut augmenter l'activation des récepteurs GABAergiques, y compris dans des conditions où nous avons assez peu de GABA. Ça, c'est ce que j'ai montré dans les mutants euh, GAD65 GAD négatif. Donc euh, c'est ça donc pour l'instant il faut se souvenir, parce que dans euh, les leçons qui viendront, vous verrez que nous jouerons beaucoup sur l'interaction entre les neurones pyramidaux et les neurones parvalubines pour expliquer la mise en place de euh, ce qu'on appelle les oscillations à ondes gamma qui euh, vont jouer un rôle important dans une partie du cours. Donc, euh, euh, j'en suis ici. Je ne sais plus très bien où, comme d'habitude. Voilà. voilà, Donc, euh, on pourrait passer euh, euh, quelques heures sur le BDNF, euh, car il y a eu énormément de travaux euh, qui ont été faits euh, sur cette structure, euh, sur cette molécule. Euh, euh, Peut-être juste dire un. un, un... Oui, bon, ce pas la peine, je vais, je vais passer là-dessus. Euh, beaucoup de travaux ont été faits sur le BDNF, bien entendu, euh, sur cette neurotrophine, qui est une neurotrophine extrêmement importante pour la maturation euh, du système nerveux central pas uniquement au niveau des cellules euh, par valbumine de la couche 4 euh, du, du cortex, mais pour plein de systèmes neuronaux dans le, dans le, dans le, dans le, dans le cerveau. Mais euh, euh, je vais pas, euh, je reviendrai peut-être plus tard quand il sera question des liens entre les périodes critiques et les maladies de l'esprit, hein, donc probablement dans les deux derniers cours euh, que je ferai. Et pour l'instant, je vais revenir au système visuel, euh, euh, toujours pris comme exemple du cortex en général, et sur une molécule, le TX2, sur laquelle notre laboratoire a longuement euh, travaillé. Et je vais donc, c'est exceptionnel, euh, euh, vous parler du travail fait dans cette maison, euh, en collaboration avec le groupe de Takao Hench, euh, qui est un collègue de Harvard. Donc, je vais en parler aujourd'hui et j'en parlerai un petit peu, euh, non pas la semaine prochaine, puisqu'on ne va pas avoir cours la semaine prochaine, puisqu'on remet un prix de la Fondation pour la recherche médicale et que l'amphithéâtre n'est pas libre, donc on va sauter une semaine, vous ne m'en voudrez pas. Euh, ça me fera du temps de re repasser vos cours. Euh, je crois qu'il n'y aura pas d'interrogation écrite euh, euh, le 29. Je le jure, voilà. Mais euh, euh, je reparlerai encore de ça, parce qu'il se trouve que euh, cette Molécule otx TX2 joue un rôle extrêmement important dans la maturation des périodes critiques et je le crois et je l'espère et on va le tester dans la maturation et de la synchronisation corticale. Donc toujours est-il que euh, ce travail que, que, dont je vais vous parler un, un, un petit moment se place dans l'hypothèse dont je vous ai souvent parlé du transfert entre cellules de protéines et homédomènes qui sont donc des facteurs de transcription. Cette hypothèse elle avait été proposée par le laboratoire sur la base d'expériences de biologie cellulaire sur lesquelles je ne reviens pas en vous renvoyant aux publications sur le thème qui ne sont pas très nombreuses, donc vous pouvez les lire, j'imagine. Mais quand, avec Alain Joliot et quelques autres, Michel Volovich en particulier, nous avions observé ce transfert de facteurs de transcription entre cellules, tout de suite, ce qu'il nous a fallu, c'est des modèles in vivo pour essayer de comprendre ce que, ce que ça veut dire. Et on est tombé sur un article, qui est l'article ici de Ariel Ruiz taba qui décrit l'expression d'une protéine homédomène, donc un facteur de transcription, qui se fixe sur l'ADN par son au OTX2. Et ce, qu avait, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que tx 2 est présent à tous les étages, si vous voulez, du système visuel. Il est présent dans l'œil. Alors là, je vois pas très... Dommage, travaille sur la vision, est quasiment aveugle. Mais enfin bon, c'est la main de Dieu, j'imagine. Donc, euh, on est puni. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a du OTX2 ici dans l'œil. On en voit dans le tectum, qui est le l'auto-optique sur lequel il y a des projections euh, de, des neurones ganglionnaires. On en voit dans euh, le thalamus dorsal, sur lequel ces neurones ganglionnaires projettent aussi. Et on en voit euh, dans euh, le euh, cortex. Je pense que là oui, je... non là c'est le cervelet, voilà, on en voit dans le cervelet, mais bon, oubliez ça pour l'instant. Et on en voit ici euh, dans euh, le euh, cortex, voilà, euh, front brain, c'est ici, c'est forebrain, c'est ici, on en voit dans le cortex. On en voit aussi d'ailleurs dans le choré de plexus. c'est une autre affaire sur laquelle euh, je viendrai peut-être à un moment ou à un autre euh, au cours du cours. Mais ce qui nous avait amusé, si vous voulez, c'est qu'on en voyait effectivement à ces trois étages-là pour l'essentiel œil, thalamus, cortex. Hein. Vous voyez ici dans le cortex, on le voit mieux ici, hein, vous voyez l'expression dans la, euh, la protéine, ici dans la couche 4. C'est donc euh, OTX2. Et, et, et cette idée qu'on euh, voyait dans le trois étages, elle collait bien avec une idée qu'on avait mais qui n'a jamais été encore démontrée, il hein, faut bien le reconnaître, qu'au fond la protéine pouvait venir de l'œil, arriver dans le thalamus, activer sa propre euh, euh, transcription et production dans le thalamus. Et repasser au cortex, etc., etc. Donc, jouer un peu, si vous voulez, période précoce du développement, le rôle d'une protéine infectieuse, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je passe dans l'essai de la cellule à côté et j'active ma propre transcription. Donc, en fait, oublier ça, c'est peut-être vrai, mais on n'a jamais pu le démontrer. Mais ça nous a quand même engagés à, à, à travailler sur, sur cette protéine. Et en repartant de cette idée, euh, on a étudié l'expression de texte dans le cortex visuel en relation avec la maturation des neurones parvallumines, parce que Hensch et, et, et ses collègues avaient démontré le rôle de ces neurones dans l'ouverture de la période critique. Hein. Rappelez-vous euh, la diapositive ou les deux ou trois diapositives sur lesquelles j'ai commencé ce cours, euh, qui montre qu'il faut du GABA hein, pour ouvrir la plasticité dans le système visuel. Donc cette maturation progressive. Euh, 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 du cortex amène à une ouverture, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, de la période critique à P20, chez la souris, puis de sa fermeture à P40, quand les cellules sont quasiment adultes, hein, dans le cortex visuel primaire. Hein. Je fais attention parce que la période de maturation des neurones par n'est pas la même pour toutes les régions du cortex. C'est la base même de euh, ce qu'il faut comprendre pendant ces quelques heures. Hein. Donc, euh, ici, la, la, la parvalbumine est prise comme modèle, si vous voulez, de maturation. Donc c'est plutôt comme marqueur. Donc vous voyez ici, vous avez votre affaire, vous avez p8, p quelque chose, p18, je sais pas, là voilà. Donc la maturation de mes neurones commence. Vous voyez ici, si je regarde la parvalbumine, à p19 elle est très peu exprimée, à p29 elle est très fortement exprimée et euh, euh, à P29, je suis donc au pic de la plasticité. Plus tard, vers P40, je perds la plasticité, c'est-à-dire que j'ouvre à P20 et je perds à P40. Donc vous voyez ici qu'avant la période critique, pré-période critique, j'ai très peu de maturation, et puis euh, à P29, j'ai une très forte maturation. Donc ce qui nous avait amusé avec Takao à l'époque, alors ça se passe dans ces neurones-là, hein, voici c'est ce humides-là, mais ce que nous avait intéressé avec Takao à l'époque, eh bien, euh, c'est qu'on euh, voyait aussi une maturation parallèle de l'expression de ces facteurs de transcription au TX2, TX2PV. Hein. Et puis chez l'adulte, on voit toujours de l'OTX2. Chez l'adulte, il y a toujours aussi de la parvalbumine, je vous montre pas. Et vous voyez que vous avez une colocalisation assez jolie hein, entre les neurones gabaergiques, qui sont marqués ici par Gad67 dans le corps cellulaire, comme vous le savez maintenant, et puis de OTX2 qu'on voit ici avec ces petits points rouges qui sont si mignons. Hein. Donc euh, euh, ouais, Donc ça, c'était plutôt sympa, et il y avait une, une colloque complète de Tx2 et de parvalbumine. Et il y avait une maturation aussi de l'expression de o Tx2 qui était parallèle à la maturation de euh, l'expression de la parvalbumine. Donc il y avait une espèce de... de, de... Ça allait ensemble, quoi. on voyait otx tx 2 monter, et la parvalbumine monter aussi. Donc on, est, on a vu ça on a cherché euh, les messagers. Vous savez que pour faire une protéine, il faut un messager. Et donc, euh, quand on a regardé les messagers, on a été plus enquiquinés, mais bien on était très content au fond. Hein, parce que c'est ça qu'on voulait, mais on ne peut le dire à personne. Donc, euh, ce que vous voyez, c'est que si vous regardez le messager pour OTXE, vous ne voyez absolument rien du tout. Hein, alors que dans d'autres régions du cerveau, par exemple ici, dans le thalamus dorsal, vous voyez très bien l'expression du messager. Et si vous regardez la GFP dans une souris où on a mis la GFP dans le locus OTX2, vous voyez qu'il n'y a absolument pas d'expression de GFP. C'est-à-dire que votre gène dans le cortex, il est complètement inactif. Il n'y a pas de gène qui synthétise le facteur de transcription dans le cortex. Et pourtant, et puis si vous regardez par d'autres techniques, par exemple la, la RTPCR, vous a absolument pas le messager dans le cortex, ni AP24, ni AP28, alors que dans le supérieur colliculus, c'est-à-dire le tectum, ou dans le... Voilà, où, vous voyez, il y en a un paquet. Et, et là aussi, il y en a un paquet dans le LGN. Donc c'est-à-dire que vous voyez la protéine, hein, mais vous ne voyez pas le messager, et c'est vraiment la protéine, parce que si vous floquez la protéine, le gène, avec une, en retirant, avec, avec une recombinage, vous retirez au tx 2 vous voyez que vous perdez votre protéine dans votre cortex. Donc c'était un cas tout à fait intéressant pour nous, parce qu'on s'intéressait, si vous voulez, au transfert des protéines d'une cellule à l'autre. Donc ça tombait bien, on avait un cas vraiment formidable, je ne vous dirai pas d'où vient la protéine tout de suite, d'accord un cas formidable, on avait la protéine qui arrivait d'ailleurs parce qu'elle n'était pas faite sur place et elle rentrait dans les neurones par babylone. Alors, évidemment, quand on dit ça, c'est sympa, mais ça veut dire qu'au fond, si, avant l'ouverture de la période critique, c'est-à-dire avant la plasticité, si j'infuse ma protéine OTX2 dans le cortex, est-ce que je vais ouvrir la plasticité Est-ce que c'est cette protéine qui est responsable de la maturation des non-parvabimines de et donc de l'ouverture à P20 de la plasticité et de sa fermeture à P40 Alors évidemment, c'est vrai, sinon je ne vous le montrerai pas. Ben c'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, vous savez que j'ai un problème avec la vérité, moi. Mais... Euh, euh, ce que vous voyez ici, par exemple, du côté non infusé à P18, vous avez très peu de, de TX2, hein, parce qu'on est trop tôt. Hein, euh, ici euh, les neurones parvalbumines sont assez peu développés mais si vous infusez votre protéine OTX2 dans ce cortex eh bien, euh, vous avez une très forte maturation de parvalbumines. mais surtout ce qui est le plus intéressant dans cette affaire qui est vraiment le plus intéressant c'est que euh, quand vous infusez votre protéine OTX2 elle reconnaît les neurones parvalbumines, elle y va, elle rentre dedans voilà. donc c'est comme si vous aviez des récepteurs à la surface qui permettent de reconnaître ce facteur de transcription de le capturer et ce facteur peut, une fois qu'il est rentré, faire son boulot, qui est au fond, si vous voulez, d'augmenter la maturation de ces neurones. Et on peut regarder plein d'autres marqueurs des neurones par valumine. Effectivement, OTX2 augmente cette, cette, cette maturation. Donc c'est un, 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 un truc assez curieux, bien entendu. Euh, euh, ce qui est surtout curieux, ce qui nous a paru tout de suite très très curieux, c'est que euh, OTX2 rentrait dans les neurones barbalbumines. Alors, euh, vous savez, euh, bon, bien sûr, c'est... Parce qu'il y a un autre marqueur qui est augmenté euh, quand on met ça, il y a un autre marqueur qui est augmenté, c'est euh, euh, ce qu'on appelle les périneuronal nets. Donc, je vais revenir un moment, vous expliquer ce que c'est que les périneuronal nets dans un instant. Ce sont les périneuronal nets, c'est-à-dire toute une assemblée de sucres qui est à la surface des cellules, et qu'on peut reconnaître avec une lectine qui est marquée ici en vert, j'appelle la WFA. Et vous voyez que vous avez OTX2 au centre, vous avez les sucres à l'extérieur. Or, euh, euh, et vous voyez ici que j'ai OTX2, c'est un animal qui est élevé dans le noir. Quand l'animal est élevé dans le noir, il ne mature pas son système. Donc, je n'ai pas d'OTX2 dans mes neurones. Et ici, j'infuse OTX2 dans l'animal élevé dans le noir, OTX2 rentre dans les neurones par valumine et il augmente la Synthèse des sucres complexes à la surface. Donc, euh, euh, ça c'était euh, intéressant parce que ça suggérait que peut-être, après tout, pourquoi pas, euh, euh, ces sucres étaient euh, capables de reconnaître la protéine OTX2. Il y en a un peu qui rentre. je fais du sucre et ce qui est autour va re-rentrer parce qu'il y a de plus en plus de sucre et donc euh, c'est un cercle vicieux ou vertueux, comme vous voulez, ça pas d'importance, ça dépend du, du point de vue dont on se place, comme souvent dans ces, dans ces cas-là. Mais ça, ça nous avait intéressé. On a pensé au sucre assez rapidement parce qu'au fond, les, les facteurs de transcription, ce sont des protéines qui reconnaissent les sucres. L'ADN, hein, c'est du sucre, hein, des oxyribose, c'est même des sucres sulfatés, euh, c'est des sucres euh, phosphorylés avec, euh, avec des, 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 des phosphates, donc des sucres qui sont chargés négativement. Euh, L'ARN, c'est du sucre, hein, ribose. Et donc, euh, euh, vous se dit après tout, peut-être que, peut que la protéine reconnaît des structures sucrées. Et vous allez voir que euh, c'est le cas. Euh, euh, je ne vais pas vous en parler immédiatement, mais on va en parler dans un instant. Surtout, ce qui était euh, tout à fait euh, étonnant dans ce travail, c'est que si j'augmente. Euh, si... On a fait la manip gain de fonction et perte de fonction. Donc on a fait une manip gain de fonction la voilà ici normalement, je l'ai dit, avant, euh, là, je n'ai pas de, de, de privation monoculaire, donc mes souris, vous savez, les souris, euh, ce sais pas comme les chouettes, ce c'est pas, pas comme les ours, les souris, elles ont un peu les yeux sur le côté, donc euh, elles ont une réponse à l'œil contralatéral qui est bien plus forte qu'à l'œil ipsilatéral, quand je suis comme ça, j'ai les, les deux yeux, mon, mon cortex binoculaire, il, est, il, est, il reçoit vraiment les afférences des deux yeux, sur les côtés, j'ai un petit cortex binoculaire et c'est essentiellement contralatéral qui marche, donc C'est pour ça que dans un, un, une souris normale, euh, euh, qui, est, qui est une souris sympa comme ici, eh bien ce que vous voyez, c'est que euh, euh, vous avez 80% des cellules du cortex qui vont répondre aux signaux contralatéraux. Et si je ferme un œil à P18, je n'ai pas de plasticité. Je n'ai pas encore maturé mes neurones suffisamment pour qu'ils puissent faire un chiffre de dynamique circulaire. Rappelez-vous les travaux de et vizel dont on a parlé la semaine dernière et eh bien là, vous voyez que ça répond très peu. Mais à P25, je suis au pic de ma période critique, touc, mon œil ipsilatéral commence à gagner. Hein, Rappelez-vous, les fibres ont commencé à gagner sur les fibres contralatérales. Et donc, je vois bien plus de réponses de l'œil ipsilatéral. Et ça, c'est une situation tout à fait anormale. Euh, normalement, c'est n'est pas du tout comme ça se passe. Mais comme j'ai fermé l'œil, eh euh, l'œil qui reste prend le dessus. Et ce qui est intéressant quand on a infusé au TX2 avant l'ouverture de la période critique, c'est-à-dire qu'on a accéléré la période critique, vous voyez que maintenant à P18, je suis plastique. À P18, j'ai la situation que j'ai normalement à P25, mais à P25, je ne suis plus plastique. J'ai fermé la période critique. Je l'ai ouverte trop tôt et je l'ai fermée plus tôt. Donc voilà ce qui se passe en fait. Voici ça, c'est le système normal. Et si j'augmente OTX2 avant, j'ouvre et je ferme plus tôt. Donc OTX2 est vraiment euh, euh, nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la période critique. Il est d'autant plus nécessaire que si je retire OTX2 complètement, eh bien, je n'ai plus de shift. Voilà, ici c'est mon shift. Et si je suis dans un, 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 un système où j'ai retiré un gène OTX2, je n'ai plus de réponse. Si je retire les deux, c'est encore pire. Si on un, c'est encore pire. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que si maintenant je viens avec du diazépam pour stimuler mes neurones GABAergiques ici, c'est-à-dire que je mime une maturation des neurones GABAergiques, je rouvre la plasticité même chez mon mutant. Donc j'ai exactement le système que j'avais avec, avec le GAD65 muté, c'est-à-dire que je n'ai plus assez de maturation, donc je n'ai plus d'inhibition. et si je mime l'inhibition en rajoutant du diazépam, paf, ça repart. Donc, ça, ça voulait dire quoi Ça veut dire que euh, euh, ça, c'est la, la même chose, mais dans le, le, vous voyez, dans le contrôle, j'ai un shift vers l'œil resté ouvert. Dans l'hétérozygote, je n'ai pas de shift. C'est exactement ça, c'est la, la, la représentation de Hubel et Wiesel, avec laquelle euh, je vous ai essayé de vous habituer euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus très bien. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ce facteur de transcription qui vient de je ne sais pas où, enfin je sais bien où, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, euh, sinon vous ne reviendrez pas dans 15 jours, donc euh, euh, je, je vous comprendrai entre nous, mais euh, voilà, c'est quand même plus agréable quand il y a du monde, donc euh, 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 est nécessaire et suffisant à la maturation des systèmes inhibiteurs. Hein. Donc euh, euh, gardez ça pour l'instant en mémoire, J'y reviendrai, euh, je pense, euh, cette semaine ou la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, mais euh, en attendant, euh, euh, je veux vous parler de quelque chose qui est important qui s'appelle euh, les périneurones hein. Donc, euh, euh, Je laisse donc pour l'instant euh, les questions qui sont ouvertes hein, euh, par euh, ce problème de TX2, d'où ça vient, comment ça marche, etc. Euh, Qu'est-ce que ça reconnaît à la surface des cellules et je vais vous parler de cette structure que j'ai appelée les périneuronal nets, hein, que vous voyez ici, parce que c'est une structure qui est extraordinairement intéressante quand on s'intéresse à la physiologie de la maturation de la plasticité corticale. Alors, euh, euh, en 1998, a été écrite une, une, une revue qui en célébration des 100 ans de la découverte par Golgi, euh, euh, le tout premier, puis par deux de ses élèves, qui s'appelaient Verratti et Donaggio, de cette structure qu'on appelle les pyrineuronettes. Vous voyez ici ces jolis petits dessins. On n'apprend pas plus avec ça, qui est beaucoup plus contemporain, mais c'est même plus joli là. Et vous voyez que ça les forme de, 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 de filets hein, autour des cellules. C'est pour ça qu'on appelle ça des pyrineuroneuronettes. Et, 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 et cette, 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 cette structure donc, est très très ancienne. Elle est connue depuis très très longtemps. Hein. C'est l'idée d'une cage qui entoure les neurones. Qui sera en contact avec une cage intérieure et qui laisserait passer les axones. Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans une période, nous sommes chez Golgi, et que Golgi est réticulariste, c'est-à-dire que Golgi ne pense pas qu'il y a des synapses. Golgi pense que tous les neurones sont, forment une sorte de, de, de syncytium. Et donc, pour lui, ça a à voir avec sa vision réticulariste du système nerveux, ce en quoi il s'oppose, comme vous le savez, à Ramon Karal lequel Ramon et décide que les PNN sont des artefacts dus à la coagulation de fluides péricellulaires et comme Karal n'était pas quelqu'un qui n'avait pas d'influence, on a oublié les PNN pendant un certain temps. Euh, euh, malgré pas mal de travaux d'ailleurs, euh, euh, dont s'il de quelqu'un qui s'appelle Belloni, qui associait les, les PNN euh, euh, à, des, à des questions de dégénérescence, enfin, il, y a eu pas mal, il y a eu pas mal de travaux là-dessus, mais finalement assez peu, jusque dans les années 60, donc on a oublié ça pendant environ 60 ans en gros, quoi, et euh, le développement de nouvelles techniques euh, euh, d'histochimie, euh, euh, c'est grâce à ces nouvelles techniques que les, 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 les PNN refont surface. Hein, hein, hein. Et À cette époque, il devient assez clair, si vous voulez, que les périneuronales neuronales nettes sont composées de molécules chargées négativement, en particulier de ce qu'on appelait les mucopolysaccharides dans le temps, et qu'aujourd'hui on appelle les glycosaminoglycanes, ou GAG. Hein, J'appelle ça les GAG. Donc quand je dis GAG, ça veut dire glycosaminoglycanes, anciennement mucopolysaccharides. Mais enfin, encore pendant assez longtemps, si vous voulez, on va associer cette structure euh, euh, à la barrière hématoménagée. Et c'était euh, euh, une affaire compliquée parce que les techniques de microscopie électronique, euh, euh, en fait, ne conservaient que très mal les structures intercellulaires. Donc, et ça, ce sont des structures de l'espace intercellulaire euh, euh, au niveau du système nerveux central. Alors, depuis, euh, vous le savez, hein, l'idée d'une matrice extracellulaire euh, s'est énormément imposée et euh, les différents éléments des périneuronal nets euh, ont été caractérisés, euh, même si euh, nous sommes euh, euh, bien loin de les connaître tous. Euh, euh, voilà. Ici, vous pouvez voir que vous avez... Enfin, moi, je n'y vois pas grand-chose, mais vous peut-être peut voyez mieux que moi, et je ne connais pas tout ça par cœur, mais euh, euh, les structures qui les forment sont, sont, sont importantes. Euh, en particulier, il y a des choses qui sont intéressantes. Ici, ce qu'on appelle la ténacine R, en mauve. En, 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 ces petits peignes rouges, ici, ce sont les glycosaminoglycanes, qui sont sur des protéoglycans, des protéines qui les portent. Et puis, vous avez des, des molécules qui... qui ça, c'est du hyaluronan, je crois, je ne vois pas d'ici, mais... mais, mais et, et tout ça est ancré à la membrane euh, euh, par certain nombre de protéines. Ça, c'est du quand qu'on voit ici. Et il y a une protéine que je cherche, qui est la protéine link. Je ne sais pas si vous la voyez. Euh, oui, c'est ça. qui sont des protéines qui sont importantes parce que, comme l'on l'indique, elles elle, elle, elle lient les protéoglycans aux molécules de hyaluronan, qui sont aussi des sucres. Donc, tout ça est un système assez compliqué dans lequel tous les éléments ne sont pas synthétisés par le neurone. Hein. Certains de ces éléments sont synthétisés par les astrocytes qui sont autour. En particulier, ces grands trucs mauves là, qui sont de la ténacine, c'est une molécule de la matière extracellulaire, sont d'origine probablement donc Ce n'est pas uniquement que la cellule en maturant va aller synthétiser entièrement tous les éléments du PNN, c'est qu'il y a aussi synthèse d'éléments et assemblage des nets autour des neurones. Hein. Et euh, c'est nets ont évidemment euh, des fonctions euh, intéressantes, sinon je ne vous en parlerai pas. Même si euh, jusque-là, euh, personne ne savait très bien euh, à quoi ça servait. Donc, euh, euh, c'est donc quoi ces... On va revenir là pour l'instant, hein, si vous voulez bien. Donc, euh, euh, ce qui est euh, important de comprendre, c'est que euh, même si on ne pas, connaît pas tous les, euh, les éléments qui composent ces peronalnets, euh, euh, il est clair qu'ils euh, ne sont pas identiques entre les différents types cellulaires, ils sont très différents même, ils ne sont pas identiques au cours du temps, ce ne sont pas des, des trucs figés, ce sont des structures qui sont des structures extrêmement dynamiques. Euh, euh, il existe donc une diversité cellulaire qui sert des fonctions spécifiques. Diversité cellulaire, je veux dire en fonction des cellules, une diversité des périneuronates qui servent des fonctions extraordinairement spécifiques. Donc, euh, la question ouverte est celle des cellules qui synthétisent les différents éléments. Je viens d'en parler, car même si les PNN sont périneuronaux, comme leur nom l'indique, leur maturation, elle, elle est tardive. Il existe de nombreuses données suggérant que les astrocytes, euh, je viens de vous en parler également, participent à la synthèse de certains de ces éléments qui sont ensuite incorporés à la surface des neurones. Donc là, on là a encore une relation neurone-astrocyte dont j'ai souvent parlé. Je ne parle pas des macrophages ce coup-ci, mais peut-être dans un instant d'ailleurs. Donc, parmi les fonctions supposées des péri net, nets, on peut citer la stabilisation des synapses, la cohésion du tissu nerveux, la concentration de certains facteurs autour des neurones et la mise en place d'un micro-environnement anionique dont le rôle serait de tamponner les cations. Ça, moi, je ne crois pas du tout à ce genre de truc, mais euh, euh, ce n'est pas grave. Et la formation d'un lien avec le cytosquelette interne. Euh, euh, bref, on ne sait rien euh, du tout en fait, euh, euh, même s'il est clair que euh, les sucres complexes, les gags qui sont incorporés ces nets participent à la reconnaissance des facteurs de croissance. Et ça, je pense que c'est une des fonctions essentielles, c'est d'avoir rassemblé à la surface des molécules qui participent à la reconnaissance des facteurs de croissance, en particulier d'ailleurs du BDNF, mais aussi des FGF et aussi de TX2 etc. Donc je vais revenir sur les PNN euh, à propos euh, euh, de TX2. Et euh, un peu plus tard, et du mécanisme qui préside à la reconnaissance de ce facteur de transcription extracellulaire, donc, hein, qui est maintenant une molécule de signalisation, par euh, les neurones par l'albumine. Je ne vais pas vous dévoiler encore euh, la provenance de la protéine, même si c'est un fait acquis, hein, que OTX2, injecté dans l'œil, est capable de faire un très long voyage. Parce que vous voyez, ici, vous l'injectez dans l'œil, il peut se balader tout le long de l'axone rétinien, il va jusqu'au thalamus, il passe une ou deux synapses dans le thalamus, il arrive jusqu'au cortex. Et il termine dans les neurones par Voilà Ici, mon OTX2 injecté ici. Vous voyez que, euh, voici mes neurones par et vous retrouvez, puisque c'est orange, vous retrouvez OTX2 dans les neurones par Ça veut dire que cette protéine, ce facteur de transcription, est parfaitement capable de passer de l'œil aux neurones par Il peut le faire. Hein, il peut le faire. Est-ce qu'il le fait J'en sais rien. Même si euh, certains commentateurs de nos travaux euh, pensent que c'est le cas. Euh, euh, ils le savent mieux que moi, probablement, mais. Euh, J'en suis pas absolument convaincu. Je ne pense pas que ce soit la source essentielle du facteur au niveau des neurones de parvalumines. Mais c'est important qu'ils puissent le faire euh, pour des raisons qu'on discutera un petit peu plus tard. Donc, euh, euh, donc, je reviens maintenant à mes histoires de gags euh, qui sont euh, très intéressantes. Euh, euh, L'œil peut être une source de, de TX2, je reviens là-dessus. Est-ce la seule Est-ce la principale euh, Je reviendrai sur la question plus tard sur celle aussi de la reconnaissance de TX2 par les neurones par valbumine, et le rôle que les PNN, et les sucres complexes surtout qui sont inclus dans les PNN, jouent dans cette reconnaissance. Je voudrais passer dans un petit moment sur cette question des sucres, parce que c'est quelque chose qui est assez ignoré de la plupart des gens qui travaillent ou qui lisent de la biologie. Qu'est-ce que c'est que ces sucres Donc ces sucres complexes, ou glycosaminoglycanes, les GAGs, sont donc des polysaccharides sulfatés qui sont impliqués dans une très très grande variété de processus physiologiques et pathologiques. Et il est aujourd'hui de plus en plus évident pour énormément de chercheurs que ces GAGs sont des molécules riches en informations et que la sulfatation de ces GAGs, ils ont des sulfates, que cette sulfatation fait partie de ce code, au fond, comme il y a un code pour l'ADN, comme il y a un code pour les protéines, les acides aminés qui font les protéines, comme il y a un code ATGC, etc. pour l'ADN, il y a aussi un code des sucres, c'est-à-dire que ces chaînes sucrées sont d'une richesse d'informations qui est absolument exceptionnelle, probablement plus que les protéines et plus que l'ADN. Non, C'est extrêmement compliqué de travailler sur ces trucs-là parce qu'il faut des bons chimistes. Euh, euh, et les chimistes des sucres, euh, euh, ça ne court pas les rues. Euh, C'est vraiment un travail extraordinairement compliqué. Alors faire des protéines ou des peptides, c'est quand même bête. Faire de l'ADN, c'est vraiment n'importe quel enfant est capable de faire de l'ADN euh, avec un kit qu'on vend directement euh, dans n'importe quelle boîte pharmaceutique ou, ou truc, mais synthétiser un sucre, euh, et en particulier un sucre de ce type, c'est quelque chose d'horriblement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus, en dépit euh, de la reconnaissance que ces sucres ont une fonction biologique extraordinairement importante, et je vais vous illustrer dans les instants qui viennent. Donc, il y a les sulfatations, on va y revenir, mais déjà en amont du patron de sulfatation, c'est-à-dire l'addition des sulfates sur certains euh, résidus euh, des euh, cycles euh, saccharidiques. et il y a aussi euh, la diversité des GAGs. Hein, parce que ces GAGs sont organisés en, 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 en disaccharides, sont des chaînes de disaccharides, il peut y en avoir jusqu'à 5, 50, 100, 150, c'est énorme, ça peut faire des chaînes extraordinairement longues euh, euh, de sucre, et eh bien euh, sont des chaînes linéaires Hein, comme les protéines, comme les acides nucléiques ce sont des chaînes linéaires. Et euh, là, vous voyez, par exemple, vous avez euh, quatre familles de sucres. Vous avez les caratanes sulfates, chondretines sulfates, dermatines sulfates et heparanes sulfates. Hein. Donc, euh, euh, auquel euh, euh, il faut ajouter euh, l'éparine, hein, qui est un sulfate qui est hypersulfaté, et euh, l'acide hyaluronique, euh, euh, le hyaluronane dont je vous parlais tout à l'heure. Qui lui est totalement dépourvu de partie protéique, qui est dépourvu de sulfate complètement, zéro sulfate sur celui-là. Donc ces chaînes diffèrent par les sucres qui les composent, hein, et, euh, donc ce pas les mêmes sucres, vous voyez, galactose, glucosamine, euh, exuronic acide, galactosamine, euh, exuronic acide, galactosamine, mais il est, euh, il, est, il est fait un petit peu différemment, euh, euh, exuronic acide, glucosamine aussi, glucosamine dans ce cas-là, enfin c'est des, 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 des bestioles qui sont un tout petit peu différentes. Et. En dehors de ça, il euh, 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 y a aussi les liens entre les sucres. Hein. Ces sucres peuvent être portés par des protéines, aussi par des lipides, hein, souvent. Mais aussi, les liens, par exemple, vous n'êtes pas forcé de lier ce carbone-là à ce carbone-là, pour lier ce carbone-là à ce carbone-là. Ça, c'est une chose différente. Et puis, les sulfates ne sont pas forcément toujours sur un résidu. Là, vous avez un sulfate sur le, sur le carbone 6. Là, je pense que c'est sur le carbone 4. Je ne vois pas grand-chose. Hein. Donc, il y avait deux... 4 ou 2, 6, vous avez un sucre disulfaté, et puis vous pouvez avoir une liaison euh, 1 4 ou 1 3 Donc euh, vous avez, en plus de la diversité des types de sucres, vous avez aussi la diversité de l'endroit où vous mettez les sulfates et la diversité des, là où vous mettez vos liaisons entre, entre vos sucres, ce qui fait que, euh, peut-être en bêta 1,3 ou en bêta 1,4, ce euh, sont des cycles à 5 carbones et à 1 oxygène, hein, comme vous voyez là. Donc, euh, donc, tout ça est, est, est prouve qu'on peut avoir, par exemple, la sulfatation peut se produire sur trois hydroxydes libres, hein, et un simple tétrasaccharide, si je prends juste deux fois deux, un euh, pour un, un chondritine sulfate, peut euh, produire 256 molécules différentes, 256 patterns de sulfatation différents. Pour un éparane sulfate, ça peut alimenter jusqu'à 2000 patterns de sulfatation différents. Hein. Donc on ne sait pas si toutes les structures possibles existent, donc peut-être que toutes n'existent pas in vivo, mais euh, de nouveau, j'insiste, euh, le contenu en information d'une chaîne, Gag, n'est pas inférieur à celle d'une chaîne peptidique, hein, lui-même, à mon avis, nettement supérieur. Donc euh, les longueurs sont variées, ça peut varier entre 10 et 110 saccharides avec des domaines de basse et haute sulfatation, c'est-à-dire que pour des domaines, vous avez très peu de sulfatation, pour des domaines, vous avez des, 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 des hot spots de, de sulfatation, et ces gags adoptent des structures hélicoïdales hein, que vous pouvez voir ici euh, 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 qui peuvent varier hein, en fonction de l'environnement, en fonction de la présence de contre-ions euh, et puis euh, on peut avoir aussi alors là c'est autre chose pour les, pour les épargnes sulfates des conformations qu'on appelle chaises ou bateaux enfin ça je vous rappelle leur envoie au cours de chimie le message à garder c'est que les sucres complexes sont des molécules complexes c'est simple ne hein faut pas dire que je fais des cours compliqués. Euh, 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 euh. Complexe, ça veut dire qu'ils ont une très grande richesse en informations. Hein Donc n'oubliez pas, quand vous dites que c'est du sucre, mais ben non, du sucre, c'est important, les sucres. Et il y a là une source extraordinairement riche, probablement, de nouvelles molécules pharmacologiques, pour peu qu'évidemment on récupère des chimistes euh, euh, qui euh, continuent à former des chimistes qui puissent travailler sur ces affaires. Donc ces structures fines, les glucose est très importante pour leur fonction in vivo. Hein. De fait, comme je dis, les, les patterns de sulfatation sont très régulés in vivo. Il y a des sulfotransférases spécifiques, hein. c'est pas par exemple, la C4 sulfotransférase ou la C6 sulfotransférase. Il y a des sulfotransférases qui sont extrêmement spécifiques et euh, des formes différemment sulfatées sont associées à différents tissus. Hein. Par exemple, euh, on trouve des CS contre une sulfate aux sulfatations extrêmement différentes dans différentes régions du cerveau ou le long des trajets axonaux. Et ici, évidemment, ce sont plus les condensations sulfates qui m'intéressent, parce que vous allez voir, ça a un lien avec le côté X2. Mais euh, ce sont quand même les éparans sulfates qui, euh, qui ont donné le lieu à, des, à plus d'études, en particulier à des interactions avec des facteurs de croissance. Hein. Donc le cas le plus classique, c'est le cas du FGF, hein, facteur de croissance fibroblastique, FGF, il y a beaucoup de FGF et je vais juste vous montrer très rapidement euh, euh, comment euh, ça fonctionne mais euh, il y a d'autres facteurs que les FGF qui se lient au GAG, en particulier les BMP, on en a parlé pendant des années les WINT, euh, les homéoprotéines euh, euh, etc et, euh, donc euh, voilà quoi bon. donc juste pour les FGF pour vous raconter un petit peu comment ça se passe les FGF, il y en a 23 dans la famille euh, des FGF il y a 23 membres ils sont capables de transduire un signal via un récepteur tyrosine kinase, c'est-à-dire que quand ils se fixent sur ce récepteur, le récepteur se il y a une phosphération des tyrosines sur le domaine cytoplasmique qui va les recruter des protéines ensuite du genre euh, euh, qui font des de liens avec d'autres protéines qui donc transduisent le signal à l'intérieur de la cellule. Euh, et euh, là, vous avez deux modèles, je vais juste regarder un parce que les gens ne sont pas entièrement décidés là-dessus, mais vous voyez que votre réparane sulfate qui est là, en mauve, vous avez une forme non réduite, une forme réduite ici, justement la couleur du mauve, votre réparane sulfate complexe le FGF il amène le FGF au niveau du récepteur tyrosine kinase provoquant sa dimérisation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une liaison très spécifique du FGF à votre réparane sulfate, vous n'êtes pas capable d'avoir une affinité suffisante du FGF pour le récepteur tyrosine kinase pour faire un signal. Donc ce n'est pas une molécule juste comme ça pour faire joujou, ou pour faire joli, c'est une molécule qui est absolument indispensable pour avoir la transduction du signal. C'est aussi des protéines qui permettent le transport. Vous voyez, c'est le sucre ici. La protéine FGF-Sort se lie au sucre et le sucre peut aller maintenant protéger le facteur ce... et l'amener au contact du récepteur tyrosine kinase pour qu'on ait une transduction du signal. Donc ça, ce sont des choses euh, euh, qu'on oublie souvent mais qui sont importantes et qui jouent pour pratiquement l'essentiel des molécules de euh, transduction du signal dans un organisme. Donc, euh, et la sulfatation spécifique de l'éparan sulfate est cruciale parce que les interactions avec le FGF impliquent les sulfates et des résidus polaires chargés spécifiques du FGF. Ce n'est pas une interaction qui se fait n'importe comment. Vous pouvez cristalliser votre éparan sulfate avec le FGF, vous allez voir que vous avez des interactions qui sont euh, extrêmement euh, précises. Donc euh, l'idée principale, c'est que le GAG, adéquat, pas n'importe quel gag, reconnaît le facteur ou le morphogène et le présente dans la bonne conformation à son récepteur de haute affinité. Donc, bon, le, le, le coût du transport, c'est quelque chose de relativement simple, encore que c'est extrêmement important de transporter les facteurs, parce que la plupart de ces facteurs de croissance ou ces morphogènes sont des molécules qui sont extrêmement chargées, en particulier qui sont chargées positivement, qui sont extrêmement basiques, et que dans un organisme, s'ils n'étaient pas protégés ou neutralisés par les sucres, eh bien, il serait immédiatement trappé par les charges négatives qui existent à la surface de toutes les cellules. Donc en fait, pour même qu'on ait le moindre diffusion d'un de ces facteurs, il faut qu'il soit protégé par un glycosaminoglycane. Donc euh, euh, ce n'est pas de la rigolade, le glycosaminoglycane. Hein. Pensez-y maintenant. Vous en avez plein. Euh, euh, enfin j'espère. Donc, euh, euh, avant de, de revenir au texte je vais vous montrer un tout petit peu, vous illustrer un petit peu la diversité euh, de ces questions. On a ici une rétine, hein, et, euh, euh, et c'est quelques images hein, qui montrent à quel point la diversité des gagues. Euh, et pour chaque GAG, celle de leur permet de, 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 de mettre en place un code, un code, c'est un vrai code, dont la subtilité n'a rien à envier à celle des acides nucléiques ou des protéines, je le répète. Voilà ici, dans cet article, on doit à Clark et collègues c'est s'intéresse à lui à l'impression des gags dans la rétine et, et, et donc l'image parle d'elle-même vous voyez ici par exemple euh, j'espère qu'on le voit Donc ici vous avez une rétine, les neurones ganglionaires euh, les cellules bipolaires et puis les photorécepteurs en gros c'est une rétine un peu simplifiée Ken moya va m'en vouloir mais c'est pas grave s'il si m'en veut que pour ça c'est bon, gentil de sa part donc voilà ici euh, 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 l'héparine sulfate qui est marqué avec un anticorps contre les paranesulfates. Vous voyez ici à quel point toutes ces structures sont marquées par l'anticorps anti-héparan sulfate. Donc vous avez plein sulfate. Si vous traitez les parinases, il ne reste plus rien, donc c'est bien des sulfate. Vous en avez aussi dans le plexus choroïde, vous en avez ici dans la RPE, qui est l'épithélium pigmentaire qui est à la, à, la, à la base de la rétine. Ici, vous avez les neurones ganglionnaires. c'est à l'envers, excusez-moi. Ici, vous avez différents anticorps qui reconnaissent différentes formes sulfatées, du même épargne sulfate, mais pas sulfatées forcément au même endroit. Et vous voyez que les différents anticorps ne reconnaissent pas les mêmes structures. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est toujours un épargne sulfate, mais il n'a pas les sulfates au même endroit. Et vous voyez que chaque cellule va mettre les sulfates à un endroit différent de l'épargne sulfate. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du code. Et puis ici, c'est plus grand, donc c'est plus joli. Enfin bon, c'est les gens qui disent... Hein. Moi, je à mon avis, mais vous voyez encore ici euh, la spécificité de marquage euh, par ces sucres. Là, c'est euh, euh, une autre chose, vous avez le dermatane sulfate, vous avez le caratan sulfate, ici, vous avez les chondratènes sulfates, trois anticorps spécifiques, un hein, qui reconnaît juste euh, les chondratènes sulfates non, non, non sulfatés, un qui est sulfaté en 4, et un qui est sulfaté en 6. Vous êtes toujours dans la rétine, maintenant vous la reconnaissez par cœur. Et vous voyez que vous avez des marquages qui sont extraordinairement différents les uns des autres. Donc, que, euh, toutes ces cellules expriment à la surface quelque chose qui est de l'ordre d'un site de reconnaissance, d'un marqueur de, 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 de position, quelque chose d'extraordinairement de position ou de, de, de singularité hein, euh, qui euh, marque euh, quelque chose de, de, de particulier. Et évidemment, ça a une, ça a une fonction. Hein. Euh, euh, comme disait mon maître François Chabille. Tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. Et euh, je pense que c'est assez juste. Euh, euh, donc, euh, pensez au junk DNA, euh, autre bêtise. Hein. Donc, euh, nous voilà ici euh, avec euh, nos chondroitines sulfates. Hein, voilà, euh, ça c'est une... Là, là c'est gros, là, là moi, même moi, j'arrive à voir ce qui se passe. Hein. Donc, euh, euh, c'est une... une, une... Je reviens ici à mes pérines et maintenant vous comprenez pourquoi tout ça est extrêmement important parce que vous avez ici les lignes protéines qui font le lien entre le hyaluronane dont vous êtes maintenant des spécialistes et ici un agrécane qui est une glycoprotéine particulière avec ici le déchondrotine sulfate en rouge. Ici vous avez d'autres types de protéoglycane ce qu'on appelle le versicane ou le brévicane et puis euh, euh, à la surface ici vous avez des récepteurs à l'acide hyaluronique c'est-à-dire que la cellule va ben, faire des récepteurs qui lient de l'acide hyaluronique et donc vous avez toute cette masse ici qui est autour de mon neurone ici de mon neurone balbumine. et donc vous voyez que tous ces trucs-là c'est l'expression d'un code à la surface de la cellule qui est un code de reconnaissance c'est pas n'importe quoi les PNN c'est pas juste un truc qui est là pour faire joli c'est un truc qui est là pour recueillir des protéines qui sont des protéines extrêmement importantes et qui se baladent dans le système nerveux. Et donc, euh, euh, bon, c'est sympa, je vais maintenant euh, vous donner un exemple de pourquoi c'est extrêmement important. En tout cas, celle-là maintenant, euh, euh, gardez-la dans l'œil, hein, euh, soyez gentils, parce que euh, c'est sûrement une structure sur laquelle je reviendrai dans les années qui viennent Peut-être qu'un jour, je ferai un cours uniquement pour les oublier, les lipides et les sucres. Hein. Euh, euh, le sucré et le gras, qui sont finalement euh, assez sympathiques euh, à tous les niveaux, euh, euh, y compris culinaire, mais aussi pour le système nerveux et pour tout le corps. Hein. Euh, euh, les cartilages, tout ça, tout ça, tout ça c'est du sucre, c'est du gras. Bah ben oui, donc, c'est pas grave, ça passera. Donc, euh, euh, maintenant, je vais revenir au TXE, mais pas à travers des travaux du laboratoire, après des laboratoires, un travail d'un laboratoire de collègues japonais. Euh, euh, des collègues japonais qui, qui, qui nous rappellent maintenant ce que vous savez bien hein, que euh, les chondrothines sulfates sont des répétitions de dimers d'acide glucuronique et de nacide glacosamine, GALNAC, c'est de soi, sulfaté en C6 ou en C4, maintenant vous savez ça par cœur aussi hein, C6, C4, GALNAC. Bon, ça roule. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, ben, il y a un code sucre, ça doit servir à quelque chose. Euh, ce code sucre dépend des sulfatations, hein, c'est important d'avoir le sulfate au bon endroit. Eh bien, ces euh, collègues, euh, qui sont aussi des compétiteurs, mais ça on ne le savait pas, on ne l'a su qu'après, euh, ont généré une souris transgénique qui ont, dans laquelle ils ont surexprimé, surexprimé sous un promoteur euh, bon, d'actine, la C6 sulfotransférase. Humaine. Ils l'ont introduite dans cette fichue-souris qui a eu des sulfates partout. Vous allez voir, euh, euh, donc dans un premier temps, ils ont. Ils ont voilà, ils ont, ils ont, voilà c'est leur manip, hein, la, la C6 sulfotransférase, voilà, elle, est, elle est surexprimée. Donc ils ont fait des euh, sulfatations euh, très importantes dans euh, leur chondroïtine sulfate. Et ils ont regardé euh, euh, l'expression de ces sucres complexes. Donc, dans un animal normal, hein, vous voyez que vous avez jusqu'à P14 pas mal de sulfatation en 6. Je vous disais, c'est dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que ça change au cours du temps. Hein. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'au euh, départ, vous avez pas mal de sulfatation en 6, et puis ça se baisse, ça perd, ça perd, et vers l'âge adulte, vous n'avez plus ces sulfatations en C6. D'accord et si vous regardez euh, le transgénique, comme il en surexprime comme une bête parce qu'ils en ont mis plein dans la souris, eh bien, vous voyez que ça baisse, mais ça baisse moins, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus à ce niveau-là. Maintenant, si je regarde la sulfatation en 4, je monte, normalement, et vous voyez que ça veut dire qu'au cours du développement euh, normal, si je regarde le rapport 4 sur 6, dans un animal normal, le rapport 4 sur 6 augmente, c'est-à-dire au cours du temps, j'ai beaucoup plus de sulfatation en 4 et beaucoup moins en 6, mais dans mon transgénique, ben, ça ne marche pas, hein, euh, ça ne bouge plus, c'est-à-dire que j'ai quasiment autant de, de 6 que de 4. Donc euh, je change le code, d'accord Quand je change les sulfatations, je change le code, c'est-à-dire que euh, vous me suivez. Le total des sulfates ne change pas, j'ai toujours autant de sulfatation chez tout le monde. Et euh, je peux regarder ça dans mon cerveau, les voilà, mes fameuses six couches corticales, 1, 2, 3, ils ont fait une erreur, on aurait dû leur refuser ce papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il pas 6, 5, 4. Vous voyez comment les, les reviewers font vraiment attention à rien. Donc, euh, euh, donc voilà. Euh, euh, non, mais c'est un scandale. Je hein. ne l'avais même pas vu, moi non plus. Donc, euh, euh, et vous voyez que euh, dans votre souris wild-type, vous perdez dans vos couches 4 et 5 vous perdez pas mal de sulfatation mais dans votre souris transgénique vous continuez à être hyper-sulfaté en C6 dans ces régions-là qui sont des régions où vous avez vos interneurones par valbumine hein, où vous avez les pérines nets. Hein. résultat des courses euh, 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 je regarde maintenant la, la plasticité corticale de, de, de mes bestioles donc euh, euh, oui, ben oui il, y a, il y a des changements euh, extrêmement forts. Hein. Voilà ici un animal normal, hein, entre P24 et P26. Si je lui ferme un œil, trois jours de déprivation monoculaire, eh je « shift » le rapport contralatéral-ipsilatéral. Comme dans toutes les souris normales qui ont les yeux un peu sur les côtés, qui ne sont pas des hiboux, j'ai un avantage sur le contralatéral, mais si je ferme le contrat latéral, eh bien je vois que lipsi latéral gagne, donc mon rapport contrat sur ipsi descend vers 1. Donc ça, c'est comme si lipsi latéral a gagné sur le contrat latéral. J'ai eu de la plasticité. Hein. Donc là, j'ai de la plasticité. Trois jours de déprimation moléculaire, six jours... Chez le transgénique, ça marche bien. Vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte prochain euh, 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 C'est exactement pareil. Oui, c'est pareil. Mais c'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil euh, bon, l'acuité visuelle, c'est pareil aussi euh, dans un système normal. Mais maintenant, je vais chez l'adulte. Chez l'adulte, quand je fais trois jours de déprivation monoculaire, il ne se passe rien. Chez l'adulte, je n'ai plus de plasticité. Bon, si je ferme un peu plus, j'ai un petit peu plus de plasticité. Mais chez le transgénique, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je suis toujours plastique. C'est-à-dire que chez mon animal qui fait plus de C6, de sulfatation en C6, sur le chondritine sulfate, eh bien je n'ai pas fermé la période de plasticité à P40. Je l'ai bien ouverte à P20, mais je ne l'ai pas fermée à P40. Euh, et ça, je peux le voir aussi euh, dans euh, les réponses évoquées à la vision, c'est-à-dire qu'on mesure électrophysiologiquement ce qui se passe dans le contexte visuel quand on stimule euh, l'œil, vous voyez que chez, euh, au cours de la période critique, bon, tout va bien, hein, euh, euh, je n'ai pas de problème, euh, mais euh, euh, j'augmente, je perds de l'acuité visuelle chez l'œil déprimé, et j'augmente l'acuité visuelle sur l'autre œil. Et ce qui se passe chez un adulte, quand je fais ça, euh, euh, je vais augmenter, euh, euh, au bout de trois jours, il ne se passe rien au bout de trois jours, et au bout de six jours, L'acuité visuelle de l'œil contralatéral reste ouverte, mais euh, l'œil ipsilatéral augmente son acuité. Donc, euh, mais je ne bouge pas à ce niveau-là, contrairement à ce qui se passe au niveau de euh, pendant le développement. Et chez le transgénique, vous voyez ce qui se passe eh bien, euh, 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 cet œil-là, hein, qui normalement ne bouge pas chez l'adulte, c'est-à-dire l'œil contralatéral, même s'il est privé, ne bouge pas chez l'adulte. Vous voyez que il va perdre. De l'acuité visuelle pendant que l'autre augmente. Donc, de nouveau, j'ai gardé de la plasticité chez l'adulte pour cet œil que j'ai fermé. Donc, tant au niveau de l'acuité visuelle que de la balance Ipsi-Contra, dans mon animal qui est mal sucré, ou qui est trop sucré, eh bien, euh, euh, j'ai ouvert la plasticité, mais je ne l'ai pas fermé. Donc, euh, évidemment, euh, euh, wow, c'est pas mal, il faut reconnaître. C'est un peu énervant, mais. mais... Alors, les, les PNN, on peut les regarder. On peut les regarder avec une lectine fluorescente dont je vous ai parlé, WFA, Wisteria floribunda. Maintenant, je peux vous le dire. Euh, 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 les lectines, ce sont des protéines végétales qui reconnaissent les sucres complexes. Et euh, ben, cette diapositive, elle vous donne la réponse de ce qui se passe. Hein. Donc, il euh, euh, faut que je suive tranquillement. Voilà ici ma lectine. Elle, reconnaît mes neurones elle est autour des neurones parvalbumines, c'est les PNN, c'est les périneuronales nets. Hein. Et vous voyez que dans ce système, eh bien, la plupart de mes neurones parvalbumines sont entourés par des périneuronales nets. Donc ça, c'est ce qu'on disait toujours, j'ai les PNN qui entourent les neurones parvalbumines gabarurgiques inhibiteurs. Hein. Je prends un mutant, vous voyez que déjà, on voit bien que j'ai moins de lectines qui se fixent, hein. j'ai un problème avec mes PNN, et surtout, j'ai un gros problème, c'est que j'ai beaucoup plus de neurones par balbumine qui ne sont pas entourés par les sucres. Donc en fait, je ne fais pas assez de PNN dans euh, mon, mon système. Hein. Et euh, ça, je peux le regarder euh, d'une autre façon, euh, euh, je peux le quantifier. Hein. Donc à P28, euh, euh, tout se passe bien. Là, c'est le... le, le... Et chez l'adulte, euh, quand je regarde euh, euh, le WFA, euh, euh, j'ai une perte. Mais quand je regarde maintenant euh, euh, ce qui se passe à P28 et chez l'adulte, de nouveau vous voyez que quand j'ai un mutant, eh bien, euh, euh, je ne sais plus, là je me trompe. À tous les coups, je me trompe. Oui. Là, c'est l'animal euh, normal. Donc euh, P28 adulte, est-ce que c'est le normal Je ne sais plus très bien. Quel est le sauvage Quel est le normal oui, ça, ça doit être le normal, et ça, ça doit être le normal, ça doit être le muté. Euh, je ne mature pas, je n'ai pas une coloc parfaite de mes PEV et de mes PNN. Donc, euh, en gros, si vous voulez, euh, euh, c'est le problème, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas de formation de périneuronnettes qui sont à peu près euh, correctes. C'est l'heure à laquelle je fatigue, c'est normal, il est 18h20. Ne vous inquiétez pas, euh, ça ne va pas durer. Mais euh, surtout. Ce qui nous a énervés euh, euh, dans le laboratoire, ce qui nous a énervés, c'est qu'ils euh, ont regardé OTX2. Hein. Et quand ils ont regardé OTX2, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins d'OTX2 autour des neurones parvalbumines quand ils avaient perdu les sucres en C6. C'est-à-dire que ce qu'ils suggèrent, ce qu'ils démontrent d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, ils démontrent qu'au fond, euh, euh, chez l'adulte, le niveau d'OTX2 AP28 dans les cellules PV est fortement réduit chez le mutant. Hein. Et euh, euh, chez l'adulte, comme AP28, hein, eh on voit qu'il y a beaucoup moins d'OTX2 chez le mutant. Euh, euh, voilà, ici, voilà le mutant, et voici ici euh, le sauvage. Donc ça, euh, 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 c'est important. C'est important parce que ça veut dire que ce sulfate en 6 fait partie... Ouais, c'est pas sympa d'avoir fait ça, mais fait partie du site de reconnaissance de tx 2 dans le cortex. Et euh, cette figure euh, suggère hein, que le mutant, euh, que OTX2 ne s'accumule pas hein, dans les neurones par valbumine. Hein, si vous regardez ici euh, vos sucres, vous voyez que vous avez maintenant OTX2 qui est là en vert, hein, eh bien, il n'est pas colocalisé avec euh, les, les PNN. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans les PNN pour attirer OTX2. Alors, leur image, elle est vraiment bizarre, hein, pour rien vous cacher, là c'était la consolation. Euh, euh, ils ont OTX2 là qui est en vert, il n'est absolument pas nucléaire, vous voyez ici. Il est quand même dans la cellule, hein, parce qu'on voit bien que les, les PNA sont en rouge, ça c'est un marqueur nucléaire. C'est très différent de ce que nous on voit, mais il reste que euh, leur démonstration me paraît relativement claire, c'est-à-dire que euh, ce sulfatation en 6 est importante pour attirer OTX2. Au niveau des neurones de la Donc je, je passe sur la suite de cet article et je saute à la discussion. Eh bien, euh, dans un encadré, quelque part, je ne vais pas vous le faire lire parce que c'est trop ennuyeux, mais je vais vous le euh, résumer. Hein, dans le premier encadré, il rappelle la théorie classique, hein, sur laquelle les chondrothines sulfates protoglycane, euh, euh, certaines protéines de la myéline aussi, euh, euh, limitent la plasticité. En agissant comme des freins structuraux au remodelage, si vous voulez, des fibres au niveau du, 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 de la couche 4, en particulier du cortex. Hein. Ce sont des barrières physiques euh, au remodelage des arborisations dendritiques et axonales. Et à cette vue classique, ils opposent une autre vue, qui est probablement beaucoup plus juste, hein, euh, qui est que euh, le patron de sulfatation spécifique des contre sulfates régule la maturation des parvalbumines. Donc ce pattern spécifique de sulfatation, est un élément important de la maturation des neurones par valbumine via la reconnaissance de facteurs, dont un des facteurs serait OTX2. Et alors ça s'explique du coup que euh, euh, les neurones du mutant, hein, ces six machin truc, parce qu'ils manquent à accumuler assez d'OTX2, conservent un état juvénile chez l'adulte, comme on a vu, il reste plastique, il ouvre la plasticité, mais il ne la ferme pas, simplement parce qu'il est incapable d'accumuler assez d'OTX2 dans ses neurones pour fermer la plasticité et il rappelle évidemment les résultats de nos équipes de Hensch et la mienne et la nôtre en se concentrant sur la démonstration par ces équipes que OTX2 initie la période critique ce qu'on avait démontré comme vous l'avez vu Il complète cette observation de façon aimable en disant que OTX2 termine aussi cette période critique de plasticité donc ils proposent un modèle à deux seuils un pour ouvrir la plasticité et un deuxième pour la fermer et euh, un, un modèle qui dépend à ce niveau-là, il ne parle pas de ce niveau-là, à ce niveau-là, de la maturation des PNN. C'est-à-dire que si vous ne maturez pas vos PNN, vous ne fermez plus la plasticité, hein, et à ce moment-là, vous restez plastique chez l'adulte, et l'idée, c'est que vous ne fermez pas la plasticité parce que vous n'internalisez pas assez de tiges. Alors je trouve que ce modèle est extrêmement séduisant, il est d'autant plus séduisant que c'est celui que, euh, euh, sur lequel nous travaillons, que nous avions proposé, je pense. Euh, euh, de façon probablement moins claire euh, je crois que le, le, leur conclusion est, est vraiment sympa donc leur point de vue est que le premier seuil ne demande pas de chondroitine sulfate et que le deuxième dépend fortement de ces sucres donc euh, je pense que c'est un travail qui est, qui est, qui est intéressant euh, ce qui est derrière ça en filigrane si vous voulez ce qui transparaît est la possibilité de rouvrir la plasticité chez l'adulte en jouant sur les niveaux de TX2 dans les neurones par adultes. Et j'y reviendrai, bien sûr, dans les semaines suivantes, quand nous discuterons des différents moyens de rouvrir la plasticité chez l'adulte. Et tout de suite, j'attire votre attention que la plasticité continuée chez l'adulte, c'est très différent de la plasticité rouverte chez l'adulte. C'est-à-dire que les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les mécanismes développementaux sont très différents de ce qui se passe chez l'adulte. Est-ce qu'il y a de la plasticité chez l'adulte euh, euh, Vous le verrez cette semaine ou dans euh, 15 jours, parce que euh, euh, je crois que j'avais un... préparé un petit peu trop de choses. J'espère que c'est moins confus que la semaine dernière. Oui Non Peut-être que c'est moi qui suis plus dynamique Non Oui. Mais pour vous, c'est toujours aussi confus Oui. C'est formidable. Euh, euh, ça donne envie d'enseigner. Donc, euh... Donc, avant de revenir à, à ça... Vous êtes sympa d'être là, quand même. Hein. Euh, 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 on a tout ça sur Internet maintenant. Donc, euh, je voudrais souligner l'intérêt d'une de, 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 deuxième conclusion, euh, c'est que les PNN existent ailleurs que dans le cortex visuel et pourraient faciliter l'accumulation de facteurs autres que otx TX2. Et eux, ils disent autre que X2 parce qu'ils n'ont pas réalisé que TX2 était partout dans le cortex. Euh, euh, même si on se demande pourquoi. Euh, 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 moi, je reviendrai sur cette histoire. Donc, euh, une autre protéine sur laquelle ils insistent, euh, euh, qui pensent pouvoir se fixer sur les PNN, c'est une protéine qu'ils appellent la hein. Et la c'est une molécule intéressante euh, euh, parce qu'elle est sécrétée par les neurones thalamocorticaux, hein, ici en bleu. Elle se fixe à une protéine qu'on appelle C1Q, dont vous avez entendu parler l'année dernière pour ceux d'entre vous qui étaient là, qui est une protéine qui est une protéine euh, euh, cérébelline, en fait, qui est proche du, du, du complément, et que ces deux petites choses-là, eh bien, ça se fixerait au PNN pour inhiber les récepteurs de type AMPA, qui sont des récepteurs glutamatergiques. Le TC, issu secrète du glutamate, et si vous empêchez l'activité de ces récepteurs glutamatergiques, alors vous allez empêcher la libération de GABA parce que vous allez empêcher la dépolarisation de vos neurones par valbumine. Donc leur idée, eux, c'est que c'est un système qui pourrait réguler l'inhibition dans le cortex via la fixation des pentraxines et de C1Q au niveau des neurones par valbumine. Donc ça, c'est une idée qui est vraiment, à mon avis, extrêmement intéressante parce que ça pourrait être un mécanisme général, si vous voulez, de régulation de l'inhibition. Mais, euh, euh, et et là-dessus, il, il conclut euh, que les PNN et les sucres complexes pourraient être impliqués dans certains désordres psychologiques, comme la schizophrénie. Hein. Parce qu'évidemment, c'est un cours sur les maladies psychiatriques, vous n'avez peut-être pas encore rendu compte, mais euh, euh, ben oui, je pourrais vous dire, on a connu le gène de la, de la, de la, de la schizophrénie, vous partiriez content, ce serait simple. Mais, mais justement, je n'ai pas envie de vous faire plaisir. Parce que je trouve ça idiot de cloner le gène de la schizophrénie. Donc, je vais vous montrer que c'est un problème de physiologie avant d'être un problème génétique, même s'il y a de la génétique derrière la physiologie. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est quelle est la physiologie qu'il y a derrière ces problèmes de maladie mentale. Euh, et quand on parle de physiologie, il faut prendre tous les éléments en compte. Et bien, ça, c'est un des éléments à prendre en compte, même si c'est plus compliqué, euh, parce que bon, ben, ce sont des choses compliquées. Si c'était simple, d'abord, ce ne serait pas drôle. Et deuxièmement, on aurait déjà résolu le problème. Donc, euh, euh, donc il faut l'attaquer euh, avec toute sa complexité. Euh, c'est ce que j'essaye de faire avec vous, et, et aussi pour moi, pour rien vous cacher, c'est assez égoïste. Hein. Donc, euh, euh, il, il propose ça, et il rappelle, à ce propos, évidemment, que le nombre de périneuronoles nets diminue très fortement chez les individus schizophrènes. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. De même que les rapports excitation-inhibition ne sont pas normaux, de même que tout ce système d'ondes gamma n'est pas tavers normale, et donc euh, je crois que nous ne sommes pas si loin euh, de la physiologie de la chose, ce qui ne veut pas dire qu'on euh, comprend mieux comment ça marche, mais au moins, savoir que ce n'est pas un problème simplet. Euh, euh, donc, avant de m'attaquer à cette hypothèse euh, euh, sur laquelle j'aimerais revenir, eh bien, je vais clore euh, le chapitre de TX2 des subcomplexes. Euh, non, je ne vais pas le clore, parce qu'il est 18h27, euh, je ne peux pas le clore si rapidement parce que euh, ce que je pourrais vous montrer c'est d'autres travaux qui ont été faits chez nous mais je vous le montrerai donc, euh, dans 15 jours ce qui m'obligera à faire un petit, comme d'habitude un petit rappel de 5-10 minutes pour que vous remettrez à jour et puis on reprendra à ce moment là pour vous montrer que effectivement c'est effectivement, un code sucre qui permet la reconnaissance de TX2 et euh, son entrée et puis ensuite dans les semaines d'après je vous montrerai comment on peut rouvrir la plasticité il y a plein de façons de le faire euh, chez l'adulte. Euh, et quand je dis rouvrir la plasticité, ça voudra dire rouvrir les périodes critiques. Ça ne veut pas dire amplifier la plasticité adulte. Hein. Partez avec ça comme message. Il y a de la plasticité chez l'adulte, mais elle est d'une autre nature que la plasticité qui se met en place au cours du développement et qui se ferme à la fin du développement. Ce n'est pas la même chose. Et si on veut vraiment rouvrir la plasticité pour guérir des maladies neurodéveloppementales, comme on peut guérir l'empilipide à la souris, que a été fait par Takao et nous, eh bien, si on veut faire ça, ce n'est pas en prolongeant ou en augmentant une plasticité adulte, c'est en revenant en arrière vers une plasticité de la période critique. Et euh, ça, évidemment, euh, euh, c'est pas simple, mais je pense que c'est faisable. Voilà, et je vous souhaite euh, 15 jours de repos.